0: 大家早安，今天是一月二十一号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 那早安，
0: 那很快了，又到了这个一个礼拜的最后一个工作天，星期五啊，觉得心情特别的雀跃的那种感觉
1: 。对啊，那除了今天我们到了这个工作的最后一天，心情非常雀跃啊，另外一个该雀跃的一个原因啊，就是说今天又再度的来到了我们呃每个月的好书分享时间呢、啊。那、啊、除了今天的好书分享之外呢？开心的原因呢，是我们同时也会举办我们 Podcast 订阅用户的每个月抽书活动。那这个月呢，我们要抽出的书是我们先前有分享过的两本书，也是我跟 Esther 非常喜欢的两本书啊。第一本是《跑出全世界的人》，Nike 创办人菲尔奈特梦想路上的勇气与初心。这本书是我非常喜欢的一本传记啊，它是由 Nike 创办人菲尔奈分享他是创办 Nike 就是从零到一的故事啊。里面有许多的商业哲学以及求鞋相关的趣趣闻另外一本书是刚结束审判被定罪的 Elizabeth Holmes 的，算是诈骗故事嘛？恶血细骨独角兽的医疗骗局，深藏协议里的秘密，谎言与金钱。
0: 那当然，抽奖方式还是非常的简单呐、啊。当你是完成订阅付费的用户，然后填写表单加入我们的群组之后呢，就可以回答问题，简单的就可以参加啦，那我们会送出十本书，如果被抽中之后呢，你就可以任选你想要的那一本书。那我觉得每个月可以在这边跟大家分享好书，真的是一件非常开心的事嘛。因为每天在这边跟大家一起学习新的东西啊，新的新闻、商业故事，或者是一些美股的消息，甚至是好书分享。像今天我们其实要分享的书呢，不是这两本书，是一本呃还没有中文翻译的。一本书，那我自己也是觉得非常非常的精彩。我觉得很多时候啊，就是去读书、去学习，或者是接受教育啊，在吸收更多不同的知识或者是资讯的时候啊，其实很多时候我觉得掌握这些知识，它其实不是一个目的，它只是一个手段。那最重要的是，我们可以拥有选择的机会。因为当如果大家今天听完这个今天的好书分享的时候，应该就可以知道说，哇，其实这个很多东西，它其实背后有非常非常多，呃，可能是不为人知，或者是你可能真的要在某个产业。业啊，某一个领域钻研非常久，你才会得到那些东西嘛。那读书就是一个很棒的方法，或者是在现在这个时代，你可以透过很多不同的管道吸收这些东西，然后再进而透过这样的机会呢，去增进自己。因为我们常在这边每天都跟大家讲说，哎，我们要每天进步一点点啊。但是这些进步到底是为了什么呢？其实很多时候，我觉得真的就是为了一个有一个不一样选择的机会。那如果今天你是第一次收听我们的节目的话，我们是两个在多人多工作的台湾人，我们会在每个礼拜的一二四五早上的通勤时间呢，上传最新的 Podcast 节目，跟大家分享最新的一些商业消息，包括像是我们今天要跟大家分享超级热腾腾，也就是刚刚就是台湾的时间大概五点多，大家还在睡觉的时候所公布的这个 Netflix 最新一季财报消息嘛，或者是我们会跟大家分享一些美股资讯啊，以及以及一些商业新闻或者是自我成长的东西。那我们现在呢也有两个。礼拜的免费 Apple Podcast 订阅，如果你不是 Apple 的用户的话也没有关系，我们还有一个 Patreon 订阅服务，它的内容其实是一模一样的。那你只要开启这个订阅 VIP 啊，除了每一个礼拜一、二、四的节目之外呢，还有一些额外的福利哦。详细内容可以在我们的 Show Notes， 也就是下面点开那个连接的地方呢，我们的官网里面都有详细的跟大家介绍。那也非常期待大家可以一起加入这个通勤族的行列。在星期一的时候呢，跟大家分享过串流平台 Netflix 要在美国以及加拿大调整他们的订阅价格嘛？那在消息一出之后啊，它的股价也跟着上涨。那紧接着这个周一的新闻之后啊，我们接下来就要跟大家分享超级热腾腾北美时间今天的盘后，也就是大约在台湾今天凌晨五点才公布的 Netflix 最新一季第四季的财报。那在这个它最新一季财报之中啊，显示了它在第四季营收以及获利方面的表现都是十分的出色。但是由于订阅用户的增长速度放缓，导致它的股价呢在盘后交易中是暴跌了十八个百分比。它、啊、这几乎已经是跌到它在2020年，就是前年6月的价格了。这一年多来，好像在做云霄飞车一样，以为冲上了天，然后又回来了。就像最近的纳斯达克指数跟许多的科技股股价修正一样。那我们今天呢，就稍微来看一下该公司在这一季的表现怎么样。首先呢，我们就来分享几个重要的数据。本季的每股盈余 EPS 是 1.33 三块美金，对比 Refinitiv e 预估的 0.82 二块美金是高出了一些。那营收的部分呢、啊，则是跟预期。一样的来到77七点一亿美金，全球付费用户增加了828万名，对比 Street Account 之前所预估的819万。那 Netflix 跟分析师们就曾经预估说，因为他们在去年的下半年推出了许多本来被延迟播出的影集跟电影嘛，因此公司呢有望在2021年底前看到大幅度的订阅人数增加。在那个时候啊 ，Netflix 推出了许多表现都十分优异、话题度也是很高的影片，包含像是 Emily in Paris 啊 ，Don't Look。Up。啊、uh, ，Red Notice， 还有安眠书店 u 以及我前阵子很爱看的这个猎模式 The Witcher。那虽然在这一季 Netflix 是新增了八百二十八万名全球新的付费订阅用户，也是比分析师早前所预估的八百一十九万名还来得高，但是啊，订阅用户的增长速度放缓，仍然导致该公司的股价下跌。其实在2020 ，在二零二零年前年的第四季度 ，Netflix 就增加了八百五十万名新的订阅用户，所以对比这一次它的八百二十八万名新的订，阅。用户来说呢，好像还是少了一点点了。那该公司还表示说啊，到二零二二年，也就是今年的第一季，预计可以增加两百五十万名用户。而在2021年的第一季度，当时啊，其实是增加了398万名，哇，这个落差似乎就有点大了。那 Netflix 又表示说、啊、在今年的第一季，他们将会有更多的内容推出。然后在3月份的时候呢，我们也可以看到有许多新影片的首映，像我之前有看过一个小说改编，然后还蛮好看的，算是那种历史古装剧。Bridgerton 也将在3月底的时候推出。那 Netflix 也有提到说啊，跟其他公司的竞争变得更加激烈，其实也是导致他们增长速度放缓的原因之一。虽然在过去，该公司曾经有说到过那些竞争对手，像是 Apple 以及 Disney Plus， 其实不会实质上影响到公司的成长。不过目前看来，似乎不是这样子了。那他们还表示说啊，谈到这种休闲娱乐、打发时间的东西，消费者总是有数不清的选择嘛。在过去这24个月之中啊，全球的娱乐公司都如火如荼的在开发属于自己的串流平台，因此啊，竞争也是变得更加的激烈。不过，即使竞争加剧，会影响到公司的成长边际，也就是评估研究对象或者是公司在一段时间内成长多少的方法。但是啊，在当各个国家以及地区不断出现新的串流平台的时候，我们还是有不断的在成长。而它的竞争对手 Disney 以及 Roku 的股价呢，在今天的盘后交易之中一样是下跌。那上周 Netflix 有公布说，它要来调整价格嘛，把最基本的方案价格调高一块美金，来到九点九九块。标准方案呢，则是调高到 15.49 九块美金，而调涨最多的是高级方案，上涨了两块美金，来到 19.99 九块。那这个调涨价格背后的策略啊，其实是希望随着订阅用户对该公司的独家内容的粘着度更高之后，然后进而去提高他们的价格，而价格的上涨呢，也能够帮助抵消客户增加的减弱这样子的一个缺陷。那关于这个 Netflix 的消息啊，其实还在发布之中，所以我们下个礼拜呢也会继续为大家更新啊以及追踪更多更深入的资讯。那不知道大家在最近有没有订阅 Netflix， 或者说你有没有看了什么影片，你觉得很喜欢的，也欢迎可以跟我们分享哦
1: 。今天的第二则新闻呢，我们就再度的来到我们每月的好书分享的环节、啊、那我们每个月呢都会分享一些好书，那除了好书之外呢，我们的付费的订阅用户就跟我们刚刚开头有提到嘛，我们会抽出每个月会抽出十本书给我们专属的呃付费订阅的 VIP。那大家也可以在我们的 IG 啊，或是跟我们聊聊天的时候呢，分享一下你最近在看的什么好书。因为进到2022年新的一年，有没有什么目标说想要读什么样的书啊，或是对哪一类的哪一类型的书？比较有兴趣的，也可以跟我们分享看看。之前我们在我们的 Slack 群组上面也有很多通勤族分享，大家最近在看什么书嘛？我我觉得大家看的书真的都很不一样，那可以互相交流呢，也是一件很棒的事情。那我在去年底的时候呢，就是上个月十二月的月底啊，我们在我 IG 上面有做一个。Uh, v l o g to New Year's Eve 嘛，然就每天呢，从圣诞节到新年跨年的时候呢，每天都有一个差不多六十秒的小短片。那在其中一个小短片，我就稍微的透露过啊，就是我在假期的时候，去年底的假期的书单之一的书，今天我们要介绍书，它的书名叫做《Nothing But Net》。它的副标题呢是《Ten Timeless Stock Picking Lessons from One of Wall Street's Top Tech Analyst》，所以它是一本还蛮新的书。它的作者叫做 Mark Mahoney， 这位 Mark 呢，他是一位专门负责呃 Cover 科技产业，特别是网络这个区块的分析师啊，已经有二十五年的分析师的经验啊。所以在这本书中，他就是分享他过去二十五年来的经验累积，所产生对于投资股市啊，特别是网络成长股 （Internet Stock）。的心得和整理。那首先，我们来讲一下 Mark 担任的分析师的职位啊，更准确的来说，他叫做 Sales i e Analyst， 卖方的分析师。那卖方分析师在做的事情呢、啊，就是他会去 cover， 他会负责去研究，可能呃一个数目就是一个数量的同一个产业的上市公司。可能这个分析师他是 cover 五十间，他是 cover 八十间，或是他是 cover 任何数数目，就一群啊。呃一个 group 的上市公司，然后写出它基于整体市场啊、公司状况啊、包括财务状况以及商品内容和管理阶层。等等的，还有股价的研究报告啊，就是我们在节目的上面呢、啊，我们播报呃，可能看到财报中这些公司的真实数据，以及分析师的预估啊。这个分析师的预估呢，通常就是去采取平均卖方分析师所做出来的预估，而综合这些数据啊，这些分析师会进而对这一间啊，他们目标的上市公司给出特定的股价的评级啊，像是买入这间公司的股票。或是卖出这间公司的股票，但是重点来了，因为它叫做卖方分析师嘛，等于就代表啊会有买方分析师，就是一买一卖嘛。那、啊、买方分析师呢，叫做 buy side。卖方分析师 （sales analyst） 通常是属于投资银行啊，或是券商等等的。就是我们在这几天有跟大家分享的这些投资银行啊，像是 Goldman Sachs 啊、Morgan Stanley 啊，他们写出来的一些对于市场的展望的一些报告嘛，或是预期的呃研究报告。他们主要的研究内容呢，这些 s e l e s i n a t 啊，他们主要研究内容就是。给买方，例如机构投资人、基金公司等等的来看。那大家如果对于这个市场展望有兴趣的话呢，也可以往昨天还有前天的一个集数去听听看。那我们回到这个 s a l e side s analyst 跟 buy side analyst 啊，就是 s a l e side， s 那通常他们这些内容给这些买方、基金公司啊，任何的基金。看呐、啊，所以进而最主要，他们是希望让这些基金呢，呃，使用投资银行或者他们的公司的服务，帮他们处理买入股票交易的这个部分，然后再从中抽取手续费嘛。所以买方分析师啊，其实通常也都是有做研究股票的动作，就是因为他们要买，他们是一个基金嘛，所以他们需要去投资，他们需要去买买股票，也要研究。但他提供的研究呢，就是给他们自己公司的基金管理人等等的去建议说，哎、欸，要做什么样的投资。而卖方呢是要。赛的研究当然也是提供给这些基金，但大家就会想，哎、欸，我们基金自己去研究就好了，为什么会需要 sell side analyst 呢？因为这中间呢，还有一个叫做上市公司的角色嘛。你最主要是要投资这间上市公司，所以上市公司上市之后呢，它需要去维持它的投资人组合，就是它的 shareholder base。那每间公司呢，都希望啊、呃，应该每间公司啊，都希望你可以有好的。稳定的投资人不是那种哇哇拿了一拿公司一大堆股份，然后就突然冒出来说哦我们要做这个做、這個、我做做那个之类的这个东西呢就叫做 activist 嘛。那因此上市公司呢会希望有 s a l e s i d e analyst 卖方的分析师，是因为这些 s a l e s i d e 跟买方就是 buy side 基金等机构投资人，他们有一定的关系，所以这个 sell side 呢，可以帮助上市公司跟机构投资人 buy side 来见面，讨论是否会长期投资公司等等的这些内容啊。所以像现在在财报季嘛，所以通常财报季一间公司公布财报之后呢，它的内部啊可能会有一个礼拜或是之后的一两天会非常忙，因为他们希望呢会可以跟直接跟投资人呃面对面的会面，然后详谈一些财报后的内容啊等等的。所以啊，通常我们在财报季的时候啊，我们看这个财报的电话会议啊，上面里面有说哦，有分析师提问的部分嘛。基本上这些分析师呢，都是卖方的分析师 s e l l s i d e 的。那因为他们会需要对这些公司做出研究报告啊，所以呃，因为还有当然还有很多关系的牵扯，所以这些卖方分析师的研究报告呢，也不一定都全部都值得参考啦。当然，呃，有时候是就是我觉得就是主要是参考，但不能完全就是相信嘛。但对很多的资料很多。很多的观察，很多的报告，其都是一样的一个道理。我以上述这样来讲啊，如果今天一间公司，一间上市公司，他希望可以找到更好的投资人，他会希望增加可能有在研究、有在 cover 他们公司的分析师啊、哦。不过，如果你不是那么 high profile 的、这么红的公司的话，假设你不是 Amazon， 你不是 Fan， g 你不是这种呃很大型大市值的公司啊，你的吸引力还有你的分析师就是会 cover 你会。主要来研究你这间公司的分析师呢，是数量可能就会比较少一点点好，所以我们稍微介绍了这位作者 Mark Mahoney 这位分析师，他之前过去二十五年他到底在做什么事情之后呢，我们就来进入这本书啦。等于说他就是利用他先前二十五年就是 cover 就是去研究啊，然后跟这些上市公司的管理阶层啊 CEO CFO 开这些电话会议的时候的交流的经验。来去跟大家介绍一些他整理出来他认为的投资法则。那当然，投资是一个非常非常大的主题嘛，股市是非常的非常大、非常广泛，所以他在这本书提到，主要是以他在观察科技网路股为主。而因为他也是他也是一个人而已嘛，所以他在做正确的决定的时候呢。也有哦，在做出正确选择之余，当然也有预估错误的时候。我们在最后、最后再来讲一下啊。因此，对于投资来说，他也在开头提到，当然你选到不好的股票，绝对会见血，绝对会亏钱。但是有时候挑到好的股票，也会有亏钱的时候，因为时机呢，或许是也蛮重要的一个部分。再来就是另外一个观念，在他的书里面有提到，就是跟我们的节目息息相关呢，就是跟着财报的结果去投资。的这个点呢，我一直觉得啊，其实财报很好玩嘛，毋庸置疑，我们也很常真的就是在报财报，但是也不难发现啊，因为应该有的公司，他会因为可能短期你有投资者的压力啊，有股价的压力，所以他去选择满足了这些短期的成效，满足这些短期股价的呃状态，而可能忽略了长期的发展。以 Amazon 这间公司为例啊，我们从现在往回头看呐、啊，从今年这个时间点往回头看，哇，去拉它的股价的这個。这个走势图一定会知道，它是一件非常成功的公司嘛？那它的这个股价的成长，也让很多投资人一定很开心啊！如果一开始有呃，在它的 I P O 的时候有投资的啊，或是在什么时候有投资，哇，赚了好多钱。但是呢，在网络泡沫化 Com Bubble 两千年前头啊，亚马逊可以说是一直被看衰啊。虽然我们像之前介绍了，呃，有读过，我们有读了这么多年的这个 Amazon 的 Jeff Bezos 写的股东信。他是有写到，他每一年的信他都写，而、欸、我们要看 long term。我觉得每一年呢都是新的这个第一天嘛 ，Day One 嘛。但是我们去看这间公司 Amazon， 从两千年到二零一零年的股价，它是花了十年的时间呢、啊，才回到他们泡沫化之前一九九九年的股价高点。所以十年的时间差别啊，跟每一季在看财报，会不会有人就放弃不想投资，也会有嘛。所以这个时候呢，就是我稍微想要提到这个长期跟短期的一个差别。那、啊、另外一个就是你根据单一季的财报去投资。呃，会不会这个波动更大呢？以亚马逊为例啊，在二零一五年到二零一八年间，它的股价成长了三百八十六 percent 啊。在这四年之间呢、啊，有报了十六季的财报嘛？那这十六次的财报之中呢，有四季的股价在财报后单天上涨了十个百分比，哇，很棒！但是其实也有四季的时候呢，呃，股价它的单天下跌呢，当天的单天下跌。是超过五个百分比啊，所以在短时间内去交易，它的波动性和不确定性呢，绝对是存在的。所以这也带到了为什么会想要看这本书。我们很常讲财报电话会议啊，所以我想要从卖方的分析师的角度，去看看他对于这些公司，他在了解这些公司，他在分析这些公司，他背后的逻辑思维是怎么样去呃 process。它是什么样的一个过程？那这个作者在这本书之中啊，《Nothing But Net》这本书中提提到最精髓的逻辑思考呢？他提到的这个想法就是叫做他自己写的是 D H Q Dislocated High Quality Stock 错字的高品质股票。我们先来以高品质来看呢，什么是 High Quality？ 那怎么样呢？是有哪些标准才会是 high quality 呢？他提到四个重点，首先是营收的成长，在投资之中啊，基本面会是是一个很重要一块嘛。而作者也认为啊，虽然在一般股市之中，其他股票啊，例如蓝筹股啊，非常注重获利。profit， 因为有获利，你才会有可能发放 dividend 给股东，呃，让股东的这个权益更高嘛。而也有股票的这个估算的公式是按照发放股息你去估算它的股价嘛。但是因为它所专注的产业是、这个、作者所专注的产业，算是高度成长股。而我们通常看到高度成长股啊，这个 growth stock 的特性就是追求成长，而不是它的重点放在精简成本啊、达成获利呀、啊，而是呢需要更达到更大的、更高的营收。因为这些公司呢，都希望他们的成长，因为他们还在成长阶级，他们都希望他们可以抢下，甚至扩大他们这间公司的市占率。而作者认为呢，连续达到二十 percent 的营收成长呢，可以当做一个依据。如果可以达到这样的成绩，稍微暂时不要考虑到获利的能力和亏钱的多寡，通常这些公司是有机会缴出不错的股价表现但是呢，当营收成长开始放缓。或是营收减少的时候呢，就是需要注意的、啊。毕竟，其实真的能够缴出二十的营收成长的公司，也不是那么多的、啊，而且是要连续好几年有缴出这样子这么稳定的表现。如果我们现在去标普五百这五百间公司去看呢，其实也只有非常少数的几间公司呢，大家想得到的这些公司呢，才有这样子的成绩，才有缴出过这样的成绩，包括 Amazon、Google。等等的，那要怎么样做才能达到，才能真的有机会去呃冲这个二十 percent 的营收成长呢？那就要透过更多的产品优化以及创造力，并且持续的带给消费者更多的价值啊！我们之前其实有讲过，很多上市公司呢，它有一部分的呃它的价值，或者它有一部分的呃 idea 核心理念呢，是他希望去 maximize 呃扩大极大化他的 shareholder 他股东的权益。但是呢，对于这些公司来说，它的消费者呢，或许跟跟的股东是不一样的人嘛。所以你这时候你要怎么样以？同时在呃满足你股东的权益的这个情况之下呢，也要去顾及到你的消费者，也要去让你的消费者的 value 呢，你的 value proposition 呢是更多更多的。作者是以 Amazon 哦再度的以 Amazon 来举例啊。一般在投资呢，也不可能就是呃，你人家 IPO 你就一股脑的把他的钱投进去嘛，说哦 ，Amazon 他要 IPO 了，那我就来投资嘛。毕竟在二十五年前 ，Amazon 只是一个小小的网络书店，对不对？算是网络书店。那投资呢，更更主要、更多的时候是分批进场。所以、啊、作者发现呢、啊，在 Amazon 呢，对于 Amazon 这间公司，他也是在两千零六年。左右在 Amazon 持续缴出连续 20% 的营收成长，加上他们推出 Kindle 等不同的产品，才让作者发现 Amazon 是一间有机会的公司。为什么是这样说呢？大家在现在呢，当然就觉得 Amazon 啊、哦，你一定要一定要投资啊，因为这是一个很好的一个标的。但是啊，在那个年代啊， 0 0年到2010年，还有一间公司叫做 eBay， 当初应该也有很多人认为 eBay 才是未来购物的样子。但是透过产品的优化，在之后的像 iAWS 啊、Alexa 还有 Amazon Prime 等产品还有服务呢，不仅做到了产品创新，它更是提供了给消费者更多的消费者价值。像 Prime 为例啊，你每个月花一点钱订阅，你可以享有一天或两天以内快速免运费到付送货，加上存取音乐啊，还有影片的内容。那另外的两个因子呢，包括了 TAM， 就是 Total Addressable Market， 整体的潜在市场。假设今天有一个一亿的潜在市场，那这间公司目前的营收是一千万，跟另外一个目前营收一样，也是一千万的公司，假设是公司 B， 但是公司 B 的整体潜在市场呢是一百亿，相比，哪一个比较能够去达到连续营收成长二十 percent 呢？第一个公司公司 A 只有一亿的潜在市场，它连续。可能很快它就会达到了几乎到顶，甚至到自占率超过五十 percent 的一个情况了嘛？那我们这边就是做一个比较直观的简化了一个例子跟大家介绍。最后一个呢，作者认为的是管理团队，他有提到啊，他喜欢去看，他喜欢去追踪，甚至是他喜欢去投资。看呃，这个有创办人领导的公司，像是 Netflix， 它目前的共同 CEO r e h a s t i n g 嘛，就是它的创办人。虽然今天财报出来，股价是有点举牌或股价，但是以 long term 来说、啊、r e h a s t i n g 的远见，这过去二十年的远见，以及对于串流的想象。也算是颠覆了整个市场嘛，他们也是有达到过这个缴出连续二十 percent 的营收成长的表现嘛，所以啊，因此啊，如果你往回看十年前哦，或是十五年前进场投资 Netflix， 应该都还是不错的一个投资啊。啊因此，我们讲完了作者认为高品质的公司的一些定义之后呢，我们就提到 dislocated， 就是他的 D H Q 的这个。第一个字 dislocated 错字的这边呢，它指的是股价的错字，例如突然修正个20到30 percent， 这个时候算是一个时机，你或许可以进场。但这样的时机呢，投资人可能也要自己来做功课了。假设今天当一间公司的股价在上涨 100% 后，它下跌了 20% 到 30% 可能就不是一个 dislocated 的一个情况。那通常呢，它是假设啊，今天股市可能整体都是在慢慢的上涨，或是呃没有太大的。呃，涨幅的时候，但是你这一间公司单一公司股价却在这个时期呢下跌二十 percent， 可能这个时期可能六个月的期间，呃，股市呢是上涨五 percent， 但这间公司却是下跌十五 percent、二十 percent， 为什么会出现这样子的情况，就值得去细细的看一下、观察一下，让他指出啊，像例如。那有些公司它单一季的表现没有达到预期，像以 Netflix 为例啊，各界认为像今天的财报嘛，就是它各各界呢目前呃非常及时的认为，就是说它的订阅用户在未来的成长会渐渐的放缓。那过去呢，其实在呃两千一五年到二零二零年之间呢，它也有好几季的时候 ，Netflix 会出现它的订阅用户数量的结果是少于预期的嘛，那那个时候呢，股价就。可能会受到影响，但是啊，你如果去加上往回看一些上述几个认定高品质公司的标准，再去判断是否值得进场呢，或是需要止损，所以。呃，有时候下跌呢，大家会说是一个双面，认嘛，它是哎，真的你好像要止损了，你要出场了，但有人会认为它是一个加仓的一个好机会嘛。那我觉得我们这边还有他书中要讲的重点呢，就是这个市场啊，这个整体的这个变动真的是非常的大嘛。所以其实最主要还是像哎，跟我们节目的初衷一样啊。这精神一样，你要去做功课，要去了解不同面相。那我们也很开心呢，可以在这边跟大家啊、呃、一起在有这个平台一起学习啊。不是因为哦谁谁谁今天讲了什么东西，我们就要去跟着要做这些事情啊。我觉得更多的是其实是去享受这个做研究啊、做功课、查资料的过程。这样呢，当你找到了一件真的很工很不错的机会的时候呢，你更能达到，或是更能有这种满足感或成就感吧。那这本书呢，大它大概是在。2021年就是去年的春天写完的，然后在去年2021年的11月上市发行，所以它的内容都很新，那这本书也很新，当然也不不不会有，应该是没有、啊、中文翻译的。那我刚一开始的时候有讲到啊，其实我们都是人嘛，也有许多预估错误的时候，例如讲在讲产品创新啊，创办人领导公司呢，作者是用的 Zero 的买屋卖屋。快速炒房当做其中一个例子 z e r o 呢是北美的线上房屋网站嘛，但是过去几年呢，它尝试就是他们用现金，就是根据呃跟想要买、跟想要卖屋的屋主去买房子，然后把这个房子买回来之后重新装潢之后再卖出去啊最，最后最最简单，它就是去赚一个就是买低然后卖高，就是这个中间的价差嘛。那最重要的是为什么他们？觉得这是一个不错的一个 business model 呢？因为他们是提到啊， Zero 或是市面上其实还有很多家公司都是有他们自己的模型，他们的 AI 算出这些房屋的价值，还有未来他们可以卖出的价值。但最终呢，因为在去年。呃，美国的房市是非常的热，价格不太稳定啊。Zero 决定退出这样的市场，它股价也是一路下跌。那当时呢，其实这一个这位分析师他在写的时候呢，还没有出现这样的情况，但他认为呢，这是一个机会，这是一个很好的机会。主要原因之一呢，也是 Zero 的这个领导人啊，他的 CEO 们也都是 Zero 的创办人，所以啊，这也带到了就是大家都是一般人，有时候在做预估啊，在做这个呃判。决定的时候啊，一定也都会有这个准确度的一个差异嘛。但是我觉得，真的还是最重要，就是去了解这些 professionals， 这些金融的呃分析师，他的逻辑思维是什么，他是怎么样去思考，他认认定的，他看的这些价值，呃，公司的价值，这才是呃我们背后我们希望在做我们自己的功课的时候呢，我们可以去模拟，我们可以去学习的一个地方，然后再把它拿进来，呃，作为自己呃可能在研究。这些公司的时候呢，多一项工具或是多一项参考的啊一个标准来去呃去筛选出我们想要的公司。那以上就是今天的好书分享。
0: 不知道大家平常最常使用的社群平台是什么？像现在应该很多人都会用 Instagram， 或是可能有 Facebook， 甚至有人是使用抖音、TikTok 等等的嘛。那今天要分享这则新闻呢，就是跟 Instagram 有关。他在北美时间的昨天呢，就宣布说，他们要来推出一个全新的订阅内容。是什么样的订阅内容呢？大家应该会很好奇吧？ Instagram 它可以推出什么样方式的订阅？那其实呢，非常的简单，就是说让用户可以看到他们喜欢的，或者是想要追踪的创作者所。发布的独家内容，像是现实动态啊，或者是直播等等的，只要你每个月愿意支付一定的订阅费用呢，就可以看到那些独家内容。那除此之外啊，这些有付费的订阅用户，在他们的名字账号旁边呢，还会出现一个紫色的徽章，让创作者可以知道说，哎，这个人是我的订阅粉丝，就很像脸书它会出现一个头号粉丝的标签一样嘛。那就外媒就表示说啊，这样子可能会帮助到，当你想要私讯给那些创作者网红 influencer 的时候啊，可以增加你被看到的。机会，或者是说，哎、欸，当你在这些你的 follow 的对象的下面留言的时候，你也可能更容易的可以被看到。那这个订阅方案呢，也能够帮助那些创作者找到商业模式，或者是更贴近自己的粉丝。而这个功能呢，一开始啊，它只是一个只对美国的十个创作者所开放的一个测试活动。Instagram 就认为说这是它的 Alpha t a s k 也就是说，一般来说呢是只供内部测试使用内容。它其中有包括像是星座专家，或者是奥运银牌体操选手，还有篮球员啊、演员、模特，或者是数位创作者等等的人在内。透过这个测试啊，让他们可以得到一些粉丝以及创作者的使用心得跟回馈。那我稍微去看了一下这些 influencer， 他们其实。主要的追踪人数呢，大约都是落在十万到五十万之间不等。而创作者们在这个订阅方案之中呢，有八个价位可以选择来定价，它可以设定从零点九九块美金到九十九块美金的每月订阅费用。Instagram 的 CEO 就称赞说，这样子的稳定付款呢，是可以获得可预测收入的最佳方式之一。他不需要完全依赖用户对单一发文的关注，因为很多的 KOL 或是 influencer， 他们可能要依赖说他们的 po 文有多少人按赞啊，或是有多少的 p 光然后来谈他们业配的一个合作费用嘛？那 Instagram 的母公司 Meta 就是前身叫做 Facebook 的这个 Meta 已经承诺说，至少在明年之前呢，他们不会从这个新的营收之中来分一杯羹。订阅用户将可以更深入的与创作者互动，因为观看的群众将会是更小的一群人嘛。然后会看到紫色环状的仅限订阅者观看的限定现实动态内容，以及像是一些特别的投票内容等等的。那有这样的订阅内容，当然也会怕说，哎，会不会有人去截图、啊？啊，或者是转发这些限定用户的内容，进而破坏他们整个订阅方案嘛？那虽然之前有报告指出说 ，Instagram 是有在开发科技，避免有新人士将那些独家的内容截图。不过呢，目前他们还是表示说，他们这个东西并没有在最初测试这个订阅功能的时候去使用。而这整个东西它背后的商业模式是怎么样呢？为什么这次 Instagram 会想要推出这样子的服务？其实是透过这样子的订阅方式啊，它可以激励创作者在他的平台上面制作更多优质的内容。从而去吸引他们的粉丝花更多的时间在这个社群媒体上面。那目前呢、啊、，Instagram 是仅仅排在 Snapchat 以及 TikTok 之后，青少年最喜欢使用的第三大社群平台。那我觉得其实 Gen Z，Generation Z 就是 Z 世代或者是新一代的青少年，其实他们使用的这个社群平台好像跟我自己使用的好像就不太一样，因为像我自己也没有在用 TikTok 或 Snapchat， 但是其实好像真的还蛮多青少年的在使用。那我其实就还蛮好奇，所以通勤族你们其实平常最常使用的社群平台到。到底是什么？欢迎你们跟我们分享，或者是你自己比较喜欢、你比较呃习惯使用的一个社群媒体，到底是什么？以上呢，就是我们今天在这个最后一个工作日，也是星期五这天，所来跟大家分享的内容啦。那今天过完之后啊，其实一月就到了最后，剩下最后一个礼拜嘛。那最后一个礼拜过完呢，就要来到除夕以及新年农历新年了。不知道大家有没有非常的期待，又可以迎接一个算是还蛮长的假期？心情怎么样
1: ？对啊，我觉得虽然我们人在。异乡啊，或是人在国外嘛，但是我觉得，呃，算是这也是一个以前小时候在台湾啊，很常就是会庆祝嘛，每年都会庆祝农历新年，所以我觉得我的感就是我的心情呢，也是慢慢的有点在期待的一个样子。<笑>
0: 而且我觉得特别好玩的是啊，因为前阵子有跟大家分享到，其实多伦多呢在封城的状态嘛，就是因为 Omicron 这个变种病毒有点严重，所以呢，多伦多又宣布说餐厅要关门啊，健身房啊，还有一些室内场所基本上都是不能开的，或者是一些群聚，可能是你跟朋友的聚会呢，可能也不能超过多少人。然后呢，在今天这个时间呢，他们又宣布说，在一月三十一号，也就是下下礼拜一的时候吧，他们要再度开启餐厅，然后可以有 fifty percent of the capacity。就是可以开启一半的容量了。那我自己是觉得非常的兴奋啊，然后也看到网络上很多人就在说，哎、欸，其实这一天好像是除夕夜嘛，所以就是说，因为在加拿大，在顿多或是，在温哥华，其实都有非常多的华人。那其实大家就要过年啊。你如果在除夕夜，或是你在那几天你不开门，大家要去哪里吃饭？或者是说，可能你在农历新年的时候，你会想要买很多年货啊，或者是去跟朋友聚会等等的。哎、欸，这也是一个在加拿大来说算是应该是蛮重要的节日了。那很开心啊。在今天，我们终于又听到说，他在一月三十一号就是要开门了，然后电影院也可以开，然后室内的聚会可以达到十人，然后室外可以达到二十五人。我自己真的蛮开心的
1: 啦。对啊，因为我们之前有跟大家分享嘛，我们在呃圣诞节的时候嘛，就圣诞节那一天，就是前几个礼拜，十二月二十五号。那一天我们就是很多店，因为在国外啊，就是在在多伦多这边呢、啊，在圣诞节的时候是很多店是几乎都不会开的時候，说餐厅啊，还有商场啊，但哎刚、欸、好电影院就有开，我们就去看电影，去看《蜘蛛人》，真的非常非常好看。但是因为这一次的就是再度的封城呢、啊，是连电影院都不能看，就是也连不能就是任何你需要买票进场的，像演唱会啊、舞台剧啊、电影院啊。还有任何博物馆啊，这些需要买票的，甚至连 NBA， 你就它、是、就直接就是关门，就是关门你就不能进去看。那大家其实也顿时很多娱乐吧，我觉得大家就少了很多能做的事情。特别是现在在多伦多这里啊，就冬天还蛮冷的。哦，前几天呢有一下暴风雪。那你现在暴风雪，你就只能待在室内，就室内也没有地方可以去，就只能继续待在家里啊。不过这好像也没有呃蛮习以为常的，就是从去年啊，从两年前就开始这样子的嘛。
0: 所以，我最近我自己是觉得，我好像还蛮习惯待在家里的生活，嗯、因为这几天顿诺真的太冷了。对。就是前几天那个雪是下到五十，它是走五十公分，大概是淹到小腿这个程度吧。那可能大家会觉得说，诶、欸，五十公分似乎是还好吧，就是小腿。但是如果它是整片马路全部都淹满五十公分，其实我那天去，我那天出门看，真的还蛮可怕，因为很多的车子啊，它就是前一天晚上，它可能没有注意到说，诶、欸，隔天会有暴风雪嘛，所以它就停在路边。结果呢，它隔天要去开车，发现整台车。<笑>变成一个馒头车，就是它上面都已经覆盖一大层白雪，是连门都打不开了。所以等于说你自己要去把那个雪铲开，然后你才可以把那个车门打开嘛。但是因为车门打开不是要有个幅度嘛，所以它其实要铲的那个。其实要铲的地方其实还蛮多的，那他真的就要铲非常久。我那天出门我就看到有一台算是厢型车吧，它大概铲的感觉一两个小时还没有铲完呢，因为它要铲左边，然后再铲右边，然后你才能到那个有铲雪车铲好的大马路上。总而言之，真的就是还蛮麻烦的。然后我也有看到有的人的车，它虽然没有就是被雪包覆着，但是它的那个车门整台车它都被凝固了，就是它外面有一层冰，所以你一拉开门，那个冰就直接整片大片碎掉，那个感觉起来还。还蛮可怕、蛮惊人的啦。说这个天气很冷啊，我就要来分享一下。我最近收到一位通勤族的留言，我觉得，哎，虽然在这么冷的天气，但是看起来还是非常的暖心。因为其实很多通勤族都是在世界各地嘛。那这位通勤族他就说，每日的通勤路上有你们的陪伴，让我觉得在海外工作不这么孤单。因为这位通勤族呢，他应该是在新加坡生活的。他说，也能在繁忙的日子里听 podcast 吸收新知，认识很多有趣的公司。因为疫情，已经在赤道小国待了两年。跟你们分享多伦多的日常，还有下雪的景象，令人期待有天也能探访多伦多，好好体验一下冬天
1: 。对啊，我觉得，哎，之前好像是 e s t h e 跟我分享的，就是台湾的那个呃疫情的指挥中心已经成立两年了嘛，一月二十号就已经成立两年了，所以这次啊，其实疫情真的已经两年了，相信不管是在世界各地、啊，还有在台湾的通勤组，应该也有这样的感觉。以前呢、啊，其实很喜欢出国玩嘛。可能每年大家呃，如果有放假，特别是有时候农历刚好农历新年，可能有这么长的假期，九天十天，大家绝对会是想要出国玩的。不管去哪里玩都都好嘛，让大家很喜歡。我看我看有很多朋友啊，我自己也是很喜欢旅游，但没想到呢，现在在讲这个东西，就觉得好像很遥不可及。说哎、欸，我或许哪一天呢、啊？当然也欢迎这位通勤族，如果未来真的有机会的话，可以来多多玩一玩，或是温哥华也很好玩的、啊。那我们真的。也非常的希望，真的有一天我们之后呢，可真的可以回台湾，然后还有就是去世界各地啊，继续去旅行啊，去探索，我觉得。呃、旅行是一个很棒，像我们现在在这里呢，我们跟大家分享，你看书啊，我看新闻啊，是很棒，就是吸收学习的一个方式。但我自己觉得，其实你去旅行，你去了解不同的文化，去看看当地的呃任何的东西啊，风光啊，呃任何的呃，你说甚至连去吃不同的美食，我觉得都是也是一个学习的一个呃旅程啊。
0: 嗯，之前就有跟大家分享到，我自己就觉得说，其实，在大学去西班牙交换的时候，是我人生成长最快的一段时间吧。因为那时候刚到一个陌生的地方，然后一辈子都没有在一个地方生长超过可能半年，然后在那地方待了快要将近一年嘛，然后真的是处理了很多事。我记得有一次啊，因为其实如果你要在西班牙待超过半年以上，其实你就要申请居留证。那那个居留证呢？其实我印象中真的是蛮麻烦申请的。然后那时候就预约到了一个很远的申请的地方，然后那时候才刚去嘛，因为刚去的时候就要办这个东西，所以就是西班牙文可能他们讲得很快，我那时候真的还无法完全的听得懂。然后那个地方呢，又在非常远的地方，我就搭了火车，然后到了那个地方之后，我又搭 Uber， 然后才到了那个就是要申办拘留证的地方。但是呢，后来等了很久之后，又因为种种原因，然后没有办成。然后那时候就在那个门口，兼职，就是我就直接有点想要崩溃大哭的那种感觉，就觉得完蛋了，怎么办？我如果真的再没办成，那我之后会不会算是非法居留？我就会被赶出那个地方？但还好后来也是顺利落幕了嘛。然后除此之外，我觉得还有一个很好玩，就是那时候我刚到西班牙的时候，我就要自己找房子嘛。但是因为很多的东西真的都是全部都是西班牙文，然后那时候又刚好是夏天嘛，所以很多的欧洲人在夏天的时候，他们直接就是整个都会出去度假，所以你就是完全联络不到那个人。那那时候又很急着要找房子，因为要赶快在开学之前找到好好的一个落脚处，所以就我觉得啊、呃，很蛮辛苦的吧，就是要一直用 WhatsApp， 然后可能人家也不太回啊，或者是就觉得说，哎，可能找到了，但是好像又没有那么满意这样。那我自己最后最后找到那个，我觉得也是非常有缘分，我觉得是非常好玩。那时候我在网上就有看到，就在一个西班牙租屋网站上，我就看到一个算是我还蛮喜欢的一个地段，然后也是一个算是百年老屋，就是非常有历史的那种分租房，然后有很多的室友。然后我好像就是传了简讯过去吧，他後,后来这房东就打电话给我，然后他就噼里啪啦讲了一大串西班牙文，然后那时候我就说好，他就直接约我说你在什么日期，然后几点到什么地址见面，然后就只有。把这个重点字赶快抄下来，然后带那一天赶快去那个地方。结果那个房东真的有出现，一个非常非常典型的西班牙的一个算是中年的一个大叔吧，老爷爷的那种感觉。然后后来呢，我也如愿租到这个房子，但我就觉得真的还蛮有趣的，因为。他其实完全不会讲英文，然后那时候我刚到西班牙的时候，其实西班牙文也没有那么流畅嘛。然后我们两个就是靠着各种方式在这边呃互相沟通啊，然后互相在讲这个合约的内容。但还好后来就是也是遇到很不错的人然后很不错的房东。所以我觉得有时候到一个完全不一样的地方，或是这种透过旅游，然后到一个自己很不舒适的地方，真的也是一个很棒的成长机会。然后后来、啊、那个房东也跟我说，哎，我是他在租这个房子唯一一个遇过的亚洲人，因为那整个房子就是我租。住的那个分租房，它其实里面有八个室友，喊我呢就有九个人，所以算是非常非常多房间。但他从来没有遇过亚洲人，然后我就觉得哇，真的是还蛮有趣的一个经验了。如果大家有兴趣呢，以后我也可以多分享一些这种过去的一些还蛮有趣的一些算是故事给大家。那以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的所有内容了。也希望今天你们听完之后，可以有一个好心情，然后开启这个一个礼拜的最后一个工作日。大家在这个礼拜工作一定也都辛苦了、啊，终于可以好好准备来放松一下。那大家要记得要到我们的通勤族专属群组 Slack 群组去抽书哦。那我们就祝福大家今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。也预祝大家在这个周末呢，可以有一个愉快的周末。我们就下礼拜见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜